0: En el 2020 decidiste escribir un libro, Visibilidad Online, Inmortaliza tu marca con una de las editoriales más relevantes del sector empresarial en España. Eres embajador de marca de uno de los mayores sistemas de gestión de comercio electrónico a nivel mundial. Hablamos de PrestaShop. Además de eso, tienes un training de SEO, digamos que el más visto y el más seguido por la comunidad, donde prometes que los cursos van directo al grano. Y si tuvieras que etiquetarte con una sola
1: etiqueta, ¿cuál sería? Me etiquetaría como SEO rosa, sin lugar a dudas.
0: <risa> ¿Por qué SEO rosa?
1: Eh, te podría contar una historia muy larga, muy interesante, pero te lo voy a decir claro y corto. Eh, soy un maldito hortera. Eh, <risa> me encantan los colores chillones, me encanta el rosa, me encanta la gama, la gama cromática de los rojos, magentas, etcétera. Y en su momento, cuando tocó elegir Marca personal, cuando tocó esculpirla, dije, pues tiene que ser a mi imagen y semejanza, tiene que ser igual de ortera que yo y tiene que ser un color que, que tú lo mires y te, y te lloren los ojos al verlo.
0: Pues hoy tengo el grato placer de tomarnos un café con David Ayala. ¿Cómo estás, David?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer estar por aquí, compartir un poquito sobre mí, un poquito sobre, sobre lo que surja y encantado.
0: Cuéntanos un poco cómo ha sido tu aventura en 2020 para sacar este libro, para convertirte ahora en un autor ya publicado.
1: 2020 ha sido un año raro, ¿no? Como
0: Rarísimo. Para, imagino, para todo el mundo. Rarísimo.
1: El libro estaba pensado eh, para salir ya desde el año anterior, des, desde 2019. Claro, no esperaba pandemia, esperaba hacer una firma de libros, esperaba hacer una, una ir a la, a la feria del libro de Barcelona, a la de Madrid. O sea, teníamos muchos planes, pero Retorcieron, ¿no? Eh, pero tengo que decir que para, a pesar de, de eso, eh, ha salido salió el libro con mucha fuerza, vendiéndose entre 100, 200 ejemplares al mes, o sea que para, para estar en un momento de pandemia eh, muy, muy bien, y muy contento con el resultado. Aparte de esto, pues ha sido un año de trabajar como, como, como salvajes, porque eh, a pesar de que al principio pensaba, digo, va, va a ser un año que me voy a tomar más light. En, desde el momento que pensé Va a ser un año light, eh, ya empezó la locura, ya empezó el trabajo a, a saco y, y claro. por ponerte situación en nivel agencia, o sea, hemos duplicado prácticamente facturación, así que no hemos parado.
0: Ese es un caso excepcional porque también es un poco atípico el hecho de que mientras otros sectores han tenido muchísima complicación por la situación del 2020 y a día de hoy también la continúan teniendo, el sector digital y una gran parte del sector digital ¿Ha aumentado la facturación, ha aumentado la exposición, las ventas? ¿Cómo has visto tú esta curva en tu negocio, en tu empresa?
1: Yo sí, tengo que decir que el sector lo sigo muy de cerca. Conozco a muchísima gente del sector. Sé que hay agencias que lo están pasando mal porque, por ejemplo, en España... Hay mucha agencia que tiene mucho cliente de hoteles, de, de restauración, de, de, de restaurantes, de cosas más de ocio que, claro, con, con el tema del COVID, o han bajado la facturación de manera brutal o prácticamente están cerrados. Porque claro. ahora en ahora, ahora un hotel prácticamente no va a nadie porque no puedes viajar. A los restaurantes el aforo es limitado. Eh, entonces sí que sé que hay agencias que, que lo han estado pasando mal. Nosotros, la parte buena que tuvimos, aprovechamos el, el estar en casa el tener más tiempo y en vez de estar quietos estuvimos haciendo charlas, eventos sin parar durante 2020. O sea, yo creo que no había semana en la que no tuviera dos tres charlas esa semana o dos tres tres directos esa propia semana. Incluso cuando nos encerraron en España hicimos 50 días seguidos de hacer directos un día tras otro sin parar. O sea, fue exponernos a, a saco fía, con, fía. Con, con nuestra locura. Gracias a esa exposición, toda esta gente que ahora ha necesitado digitalizarse, y todas estas empresas que han necesitado, aunque tuvieran parte digital, que no la trabajaban, nos ayudó a exponernos y a que nos encontraran de manera más fácil. Con lo cual, eso sí que ayudó bastante.
0: He visto que en tu formación abordas mucho la parte del SEO general, pero también el SEO local. Cuéntanos un poquito cuál es la diferencia y cómo nació el Training Rosa.
1: <coughs> a ver. Buah, espera, perdona que...
0: Salud.
1: Iba a decir, eh, no, no me he preparado whisky por si acaso, que me parecía mal, pero, pero, no, pero en otras ocasiones me lo preparo. La diferencia principal, al final, de SEO general y SEO, SEO local, es que SEO general está enfocado a cualquier tipo de web, eh, puedes pasarlo en cualquier web, pero SEO local tiene sus particularidades. Pensemos que eh, hace años Google no era así, es decir, tú buscabas una búsqueda local, pues tipo fontaneros, cerrajeros, mudanzas o cualquier, cualquier eh, búsqueda del estilo que, que fuera de gremios y te aparecían resultados de todas las ciudades de, del país, algo que evidentemente pues, no estaba arrojando resultados de calidad, porque si tú eres de, por poner un ejemplo, Barcelona y te llega un resultado de alguien de Madrid que está a 600 kilómetros o a 500 kilómetros, no sé exactamente cuántos son pero son bastantes, no va a hacer un viaje de tantos kilómetros para un servicio de 200 euros así que claro. casi se gasta más en gasolina que en el servicio al final pues Google esto eh, lo hizo bien y ahora te muestra resultados geolocalizados yo busco desde una ciudad, me muestra servicios de esa ciudad entonces ahí entra ese el, el porqué de hacer ese curso de SEO local, porque tiene sus peculiaridades y sobre todo en este tipo de cosas, no de demostrarle a Google que eres experto en esa ciudad que eres experto en ese gremio y que debería de sacarte en esa ciudad. Porque aquí tenemos esas cositas de, puedo buscar solamente la keyword, la keyword más es la ciudad, hay muchas variaciones muy interesantes ahí.
0: ¿Cómo nació Training Rosa?
1: Todo lo que saco mío tiene que ser eh, a mi imagen y semejanza y, y que yo lo vea y diga, me, me chirrían los ojos y, y es, es, es niño mío, ¿no? La idea de sacar en Rosa es algo muy sencillo. Yo he dado clases en muchos sitios, en másters, en universidad y eh, siempre he pensado una cosa. A mí me, me hubiera gustado cuando yo empecé en Internet, cuando empecé en 2003, que me hubieran dado una formación en la que pudiera ir de cero, una formación que me explicaran las cosas sencillas, sin palabras eh, que no puedas entender cuando no estás dentro del sector que me dieran una formación que fuera también a la vez avanzada, que no se quedara en lo básico, pero que también me dieran los pilares. Entonces, decidí hacer esa formación porque no había visto un curso que realmente empezara así. Había visto cursos básicos, pero que se quedaban en lo básico, cursos avanzados, pero que se saltan la parte básica y, por lo tanto, gente que no aprende la base, aprende cosas más avanzadas y pierde parte de esa gracia, es parte de ese conocimiento que debería de tener. Con lo cual dije, voy a hacer lo que a mí me hubiera gustado que me enseñasen. Y todo 100% basado en experiencia mía, ¿no? A mí no me gusta hablar de lo que han hecho otras personas, no me gusta hablar de teorías, a mí me gusta hablar de lo que he probado. Yo siempre doy ejemplos de cosas que he vivido, con clientes, con proyectos, que es lo que digo siempre. A lo mejor llega otra persona y lo que yo he hecho le va fatal, pero es lo que a mí me ha funcionado durante todos estos años y es lo que, lo, lo que yo enseño, no, no una teoría, sino la práctica que me ha funcionado.
0: Ya Más que una formación del libro, por decirlo así, como lo hacen normalmente las universidades o la formación reglada, lo tuyo va más de, te cuento mi anécdota, mi vida, cómo he ido caminando en este mundillo para que aprendas. Eso es. Si es así, cuéntanos, por favor, tu anécdota más divertida o la que tú recuerdes más divertida con algún cliente en este tema de SEO.
1: Uf, es que con clientes hay de todo, ¿eh? Una anécdota muy divertida podría ser la que... La, la, bueno, eso fue como, como me conocí un cliente. que está, Esta es curiosa, ¿no? Bueno, a veces cuando lo cuento la gente se sorprende. Eh, yo tengo bueno, una, una imagen desde el principio, desde que empecé a, a tener imagen pública, muy desenfadada, una imagen muy cercana, básicamente porque yo lo que quiero es poder subir a las redes... Si quiero una, una copa de whisky, si quiero salir en bañador, si quiero salir haciendo la croqueta en la playa... O sea, poder hacer lo que me dé la gana sin limitarme. Que, que nadie pueda decir, ostras, eh, estás perdiendo imagen por eso, estás tal... No, no, si es que mi imagen desde el principio fue así. Yo hubo una una... Un momento en el que hice un viaje con a casa de uno de mis socios, fui a, a su casa, él tiene una, una perrita que para verano le compró una piscina y la perra no se quería meter en la piscina a bañarse, le daba miedo el meterse en, en el agua, tal una piscina pequeñita. no eh, Entonces yo le, le dije, en, cuando fui a verle, cuando estábamos con uno, unas copas de ron y, y unas aceitunas, le dije, ¿por qué no...? sacas la piscina de la perra y la llenas de agua. Y me dijo, no, no, la perra no se mete. Y digo, ya, pero es que no es para la perra, es para mí. Me quiero meter yo. <risa> ya que la perra no la usa, la voy a usar yo.
0: Yeah, yeah.
1: Y me metí con la copa... O sea, me metí en calzoncillos porque no llevaba bañador. Bueno, llevaba camiseta, sí, la camiseta de pelo que tengo yo por aquí. Con la copa de ron y con, y con las aceitunas en la mano. No se le ocurrió otra cosa a él más que coger y hacerme una foto... Y me dijo, ¿a que la subo a Twitter? En plan amenaza dije, no tienes huevos. No queréis no, no, no subirla. La subí a Twitter, la subí a Instagram, la subí a todas las redes. Me etiquetó. Y entonces hubo una persona que empezó a despotricar. En plan, ostras, ¿no vas a conseguir un cliente en tu vida? tal La gente que ya me conoce del sector, pues lo dijo. dijo no tienes ni puta idea de, de qué estás hablando, de quién es, de, de que los clientes ya saben cómo es. Y curiosamente, en esa anécdota de que ocurrió todo aquello, conocí eh, a un cliente buenísimo eh, que, que me llamó y me dijo... Mira, te he conocido porque has, te han subido esta foto a internet, porque he visto tal. Y digo, ¿cómo se te ocurre llamarme con esto? Digo, explícame qué se te ha pasado por la cabeza de ver a un tío en cazoncillos, con una copa de ron borracho, en una piscina de perro, eh, metido, y ¿por qué me llamas? Y su respuesta fue clara. Me dijo, mira, yo tengo una empresa muy grande, he pasado por muchas agencias, por muchos profesionales, y siempre me intentan vender la moto. Siempre me intentan eh, decir cosas que no son. bien en ti una imagen de una persona que le da igual todo, que tiene su marca personal como a él le gusta... Y por lo tanto me va a ser sincero, me va a decir las cosas como son. Y digo, con eso, eso es acertado. Dura anécdota que, que estaba diciendo una, un personaje que, que me iba a ir fatal y fue justo lo contrario. O sea, conseguí un cliente mira, bastante claro. bueno.
0: Mira, mira, cómo es el tema de ser transparente, ser abierto. Mejor dicho, ser tú mismo.
1: Aparte que yo soy como soy. Entonces, eh, si yo a una reunión con un cliente y me apetece ir en sandalias, pues voy a ir en sandalias. Mejor que me conozca antes.
0: ¿Podríamos decir que eres el Tony Stark del SEO? Eso es. ¿Cómo te defines tú, hombre, en tu persona?
1: A ver, yo soy una persona a la que le gusta pasarlo bien. Me gusta estar todo el día de, 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 de broma, me gusta beber, me gusta eh, salir, me gusta comer. Me, me, me encanta siempre que puedo ir a comer a sitios, pero eh, a la hora de trabajar sí que soy muy serio, no hay que confundir tu personalidad con tu profesionalidad claro. yo en el trabajo soy muy cuadriculado, o sea, me gusta las cosas a mi manera, a la manera que sé que funcionan, eso no quiere decir que no acepte sugerencias, al revés me encanta ir a dar charlas cuando se podía dar en físico, pues hablar online, porque siempre hay gente que te da otro punto de vista y te abre los ojos a decir, ostras hay otros puntos de vista que pueden ser también interesantes siempre que me parezcan coherentes evidentemente, pero quitando eso, me gusta mucho el, el trabajar, o sea, yo soy una persona a la que disfruta trabajando, me gusta mi trabajo y por eso me gusta hacerlo bien porque yo disfruto cuando una web crece pero lo dicho, no hay que confundir eso con, con la parte de risas, con la parte de si tú me sigues en Twitter vas a ver contenido de valor si tú me sigues en Instagram me vas a ver bebiendo whisky y haciendo paella o haciendo <risa>
0: pizza claro, claro, probablemente dependiendo de la red social puede cambiar tu percepción, ¿no? como, eso es, como visitante ya que mencionas lo de trabajar en equipo sabes que nosotros lo que estamos gestionando y dirigiendo empresas digitales y tenemos equipos eh, repartidos en Cualquier parte del país o del mundo. ¿Cómo has llevado tú el tema de este confinamiento que ha pasado y ser el líder de equipo?
1: Me gusta la pregunta, porque mira, nosotros a nivel agencia, antes del confinamiento eh, ya estábamos en, en varias ciudades, estábamos en Zaragoza, en Barcelona, en Madrid, en Murcia y en Málaga, teníamos oficina en, en todas esas ciudades en España. Y en ese aspecto sí que estábamos ya muy adaptados a trabajar en, en, en remoto con las personas que estaban fuera, porque eh, los que están en tu propia ciudad, perfecto, porque están en, en la oficina contigo, pero el resto pues, tienes que tener herramientas de trabajo como tableros de Trello, tienes que tener planificadores, tienes que tener también para los timings, que tener todo muy cuadriculado. Pero aún y así, bueno, que por cierto, en pandemia abrimos también en México y en Colombia, que seguimos expandiéndonos. Dijimos, pues ya que ya que estamos y que, y que ah. podemos abrir y que podemos... Hay que cruzar una el charco. ¿no? O a seguir, ¿no? Pero sí que es verdad que para la gente que estábamos en, en presencial sí que he notado el, esa parte de dureza en cuanto a que los primeros días bien, ¿no? Porque todo el mundo dice, ostras, tengo más tiempo para mí, no tengo que coger el coche para ir al trabajo, no tengo que tal... Eso es, parece muy bonito pero conforme van pasando los días eh, te das cuenta de que te vuelves más asocial de que cuesta más relacionarte con el equipo de que muchas veces antes un, un acto tan fácil como el de decir venga, vamos a parar, vamos a tomarnos un café y tomarte de café con, con la gente de la oficina hacía que se rebajasen las tensiones o bajarte, eh, que muchas veces nosotros tenemos la política abierta no de que la gente que está en la oficina si se quiere bajar a tomarse un café a la calle en vez de tomarlo en la oficina pues se puede bajar a un bar a tomarlo se puede ir a, a almorzar si quiere eh, un rato, o sea, en ese aspecto nos gusta que la gente tenga la mente despejada pero claro, el problema es que ahora estando en casa cuesta mucho desconectar la gente claro. le cuesta desconectar, le cuesta diferenciar el espacio de trabajar con el de, mira, voy a tomarme un café y desconecto y esa relación con, con la gente entonces nos ha costado mucho el que el, el, al principio sobre todo ahora ya pues vamos viendo eh, quién se lo ha tomado mejor, quién peor, entonces tomamos medidas para que estén más a gusto y, y puedan trabajar mejor, pero sí que es verdad que al principio fue súper complicado
0: ¿Y cómo llevas el, el tema este que comentabas de.? A veces la gente confunde la, la personalidad con la profesionalidad y cuando se trabaja con equipos remotos, más con los nuevos, con los nuevos integrantes que aún no, no conocen el, o se están adaptando a la cultura o al clima, ¿no? Al clima organizacional. ¿Cómo has llevado a este. ¿Has tenido algún conflicto con este tema?
1: A ver, en ese aspecto sí que. Y tienes razón que siempre hay personas que eh, confunden esa parte y se piensan que estás todo el día de broma, ¿no? Pero eh, yo en ese aspecto soy muy radical. O sea, en el momento de trabajo, a mí me gusta estar trabajando 100%, me gusta volcarme 100%. Y yo ahí sí que corto a la gente muy rápido. Plan, Oye, mmm, si quieres, cuando terminemos de currar, eh, nos vamos, nos tomamos unas cervezas, o si estamos en otra ciudad, eh, cuando vaya para allí, nos tomamos unas cervezas, nos tomamos unos vinos y tenemos todo el cachondeo que quieras pero en el trabajo me gusta ser serio en ese aspecto y cortar rápido, porque al final no es tu dinero, es el dinero de tus clientes, que estás, estás trabajando con él y son sus negocios. Entonces en eso sí que me lo tomo muy en serio y no me gusta que la gente también se lo tome igual de serio que yo. Con lo cual en eso sí que es verdad que con alguna persona ha podido pasar, pero en general eh, bastante bien, porque desde el principio me gusta dejarlo claro.
0: Antes de pasar al segundo bloque de la entrevista, me gustaría que comentes y que nos cuentes un poquito cómo es la experiencia de ser embajador de marca de una de las empresas digitales más importantes. Hablamos de PrestaShop.
1: La verdad es que es una experiencia muy chula. Eh, es una pena que este año pasado haya estado todo esto de COVID porque teníamos planes muy buenos. O sea, al, al ser embajador de marca, eh, yo me encargo de, de organizar la meetup de, de, de PrestaShop de, de Zaragoza iba a ser la primera eh, meetup de España de, de, de PrestaShop porque al principio como no sabíamos cómo iba a evolucionar éramos demasiado optimistas y pensábamos que iba eh, a controlarse más rápido todo y tal y hemos preparado una pedazo de meetup para petarlo o sea, iba a ser la meetup más grande que, que, se, que se hubiera preparado de Presta porque tenía preparada mi base de datos la base de datos de, de mis for vamos a liar una buena eh, la gente de Presta es muy, es muy abierta a hacer, a hacer eh, cosas contigo porque tú le dices oye, que quiero organizar lo que quiero tal te hagan algo de presupuesto esto para poder pues, poner algo de catering, alguna cosita de bebida, para poder organizar un poco. Tenía ya el sitio porque llegué a un acuerdo con, con, una, con una cervecería de aquí de, de, de mi ciudad, de Zaragoza, una cervecería artesana, hacen ellos su propia cerveza y nos Se dejaban el sitio que está súper guapo ambientado que se ven los, los, eh, los bidones de, de metal de por donde pasa la cerveza los tubos por, conforme está pasando y tenía no sé si era 10 o 15 tipos de, de cerveza y teníamos ahí liada para, para prepararlo allí y dije ostras qué pena el, el que haya pasado todo esto porque le íbamos a liar muy gorda o sea iba a ser una meetup que hubiera parecido un, un evento grande <risa> más que una meetup pero bueno al final ha salido como ha salido y, y cuando pase todo esto pues ya, ya retomaremos <risa>
0: Esto es Cuestionados, consta de cinco bloques de preguntas, cuentas con dos comodines. Devolver la pregunta quiere decir, primero la respondes tú y luego tengo que responderla yo sin opción a saltarla. ¡Ah, qué buena! Y la segunda es pasar de la pregunta. Quiere decir que esa pregunta la dejamos de lado y escoges un número aleatorio diferente de ese bloque. Los bloques son una pregunta de tu infancia, una pregunta sobre tu persona actual, sobre el David Ayala de hoy, una sobre tu actividad digital y de aquí en adelante puede o no ser picante. Una pregunta casual y una pregunta incómoda.
1: Genial. O sea, a, mí, a mí me gusta. O sea Todo esto de que sean aleatorias, que no sepas lo que es, puede ser algo bueno, raro. tal. A mí eso me encanta. O sea, Ten en cuenta que yo en los directos, cuando traigo un invitado, le hago una pregunta, que es, ¿cuánto ganas al mes? Y, eh, ¿Cuánto sexo has tenido en este mes?
0: <risa> o sea, te estás haciendo un broncano en los directos.
1: A mí me mola, ¿no? El, el, sí, el sí. esto que pillas un poco de imprevisto, un poco de sí, tal, sí. Y, y mola un montón.
0: Vale, vamos a empezar con una pregunta sobre tu infancia. Escoge un número entre el 1 y el 25. El 9. La pregunta es, ¿qué fue lo más bonito por lo que pasaste cuando eras niño? Coméntalo.
1: Uf, es que de niño he pasado muchas cosas bonitas no, y muchas cosas muy buenas eh, yo recuerdo con, con mucho cariño porque vamos, nos pegábamos unas vacaciones en familias brutales en las que, en las que estaba pues, con mis padres con, con hermanos suyos, con mis tíos y siempre estaba con, yo no tengo hermanos pero eh, tenía un primo y bueno, y sigo teniéndolo, que, que es como un hermano para mí, cada vez que estábamos de vacaciones, o sea, estábamos juntos eh, hacíamos mil y, una, mil y una trastadas, porque éramos un poquito trastos cuando nos juntábamos, de pequeños éramos trastos, ahora cuando nos juntamos pues nos emborrachamos y lo liamos de otra manera, ¿no? <risa> trastos
0: 2.0 Eso es, trastos,
1: trastos 2.0 pero tengo con mucho cariño esos recuerdos y, y esos aprendizajes también, ¿no? Porque él era, es, es más mayor que yo, es, eh, si no recuerdo mal, seis años mayor que yo. Eh, esa falta de un hermano mayor que te dé palos de vez en cuando, que te enseñe un poquito de, la que, de lo que es la vida, pues él, él fue, fue esa figura conmigo, ¿no? Entonces yo lo recuerdo con, con mucho cariño esa, esa época que muchas veces te enfadabas porque decías, ¿Qué, qué, qué, cabrón, qué, ¿qué las que me lías y cómo te portas? Pero realmente luego lo piensas y dices, o sea, todo eso me hizo, me hizo madurar y aprender poco a poco ya las reuniones en familia? Sí, la verdad es que mucho porque yo soy una persona de quejarme mucho, me encanta quejarme cada vez me hacen salir de casa pero esas reuniones que nos juntábamos toda la familia en la que eh, al final, ten en cuenta que la, con, cuando nos juntábamos con la familia, sobre todo por parte de mi padre, eh, eran, eran fiestas porque uno venía con la guitarra otro venía con las botellas de vino, otra con las botellas de cava y terminamos haciendo una pequeña fiesta y en Navidades, por ejemplo, nos juntábamos todos y, y la verdad es que sí que las recuerdo o incluso cuando hacíamos barbacoas o tal y la recuerdo con mucho cariño Era, Eran especiales
0: Vamos a pasar a una pregunta sobre tu persona actual Escoge un número entre el 1 y el 44
1: El 9 también otra vez
0: ¿Tienes una fijación con el 9? ¿Algo en particular?
1: Sí, no, es que el 9 siempre me ha gustado
0: <risa> La pregunta es Si fueras un topping de pizza ¿Cuál te gustaría ser y por qué?
1: te voy a decir un topping que esto va a ser abrir un melón, yo sería la piña yeah, porque yeah. la piña siempre da a discutir siempre da que hablar siempre mierda en la boca, y hay gente que la ama y hay gente que la odia entonces a mí yeah. me pasa igual. Hay gente que me ama y gente que me odia. Pero yeah. yo, yo sería como la piña.
0: <risa> Ahora, ¿tú eres más de pizza con piña, pizza con durazno o pizza tradicional?
1: A mí me gusta la pizza con todo. O sea, yo si puedo, si hubiera un botón cuando pides la pizza que pusiera, ponerlo todo, yo le daría al ponerlo todo. O es sea, como con los quesos que te dices, quiero como un queso con otro con extra de queso. Ya, ponme todos y ponme el extra de queso.
0: ¿Cuántas pizzas te has llegado a comer tú solo en, una so en un solo día?
1: Yo solo me, me llegué a comer dos, tres pizzas. O sea, yo soy un, un cerdaco. O sea, y encima sobre todo, como llegue alguien y me diga no eres capaz de hacerlo.
0: O sea, no hay huevos. A ver, trae para acá.
1: Eso es, eso es. Ah, el, el, el no hay huevos es, es algo que no tienen que decirme.
0: <risa> a muchas personas, me incluyo también. Yo me indigestado comiendo, a ver, lo máximo que he comido en pizza, a mí me gusta mucho la pizza con piña, lo tengo que reconocer a pesar de que se abre el debate mundial aquí. Es más, hace un par de semanas atrás de hoy que estamos grabando, descubrí la pizza con durazno. y, es, ¿Y tal está? Eh, eh, para mí ha sido más... Más rico y mucho más delicioso que la pizza con piña de jamel. Y en ese momento que descubrí, me acabé las cuatro que habían preparado. ¡Oh! Tú puedes creer que... A ver, hermano, no me pude sentar en dos días. Ya con eso te digo mucho.
1: Es que tengo el problema de que Todo lo que hay en la mesa me lo termino comiendo O sea, yo prefiero sacar poca comida porque Saque lo que saque yo me lo acabo Es como con la bebida, ¿no? Me sacas la botella en un bar y me la dejas encima Y yo me la termino bebiendo Porque mientras siga habiendo yo me sigo echando Pues a mí es mejor que en la mesa haya poca cosa Sí.
0: Ya que mencionas esto Te saco a reducir algo a Algo personal, a ver si te pasa a ti también Eres una persona con pareja, ¿verdad? Sí ¿Te ha pasado...? O no sé si te pasa que cuando vas a comer o ibas a comer a la calle con tu pareja y tu pareja dejaba la comida, te la terminabas comiendo tú. Eso siempre. Yo te juro que disfrutaba ir a comer a restaurantes, en especial al chino, porque a mi mujer le gusta la comida, pero no se la acaba, y a mí sí me gusta acabarla. Sí,
1: tú vas a decir, yo, yo eso siempre, o sea, sobre todo vamos a comer fuera, que de según qué sitios que te ponen más comida, a mí me sabe muy mal dejarme la comida en el plato, que se quede comida, Entonces cuando se queda algo sí. yo me lo como, o sea, soy como, como limpiafondos.
0: Vamos a pasar a una pregunta sobre tu actividad digital. A partir de aquí puede comenzar el salseo o, o no. Te recuerdo que aún tienes tus dos comodines y los puedes usar en cualquier momento Escoge un número entre el 1 y el 42
1: Volvemos al 9 Te digo el al... mismo.
0: A ver, esta pregunta es interesante y tienes que ser sincero ¿Cuánto fue el primer pago que recibiste por internet? ¿De qué cosa fue? Coméntalo
1: pues fue hace mucho, no sé exactamente cuándo, pero uno de los primeros pagos que recibí fue por compraventa de dominios. Ah, yo empecé en Internet con, con, con tonterías, ¿no? Con webs pues, de humor, cositas así, y en una época en la que aún quedaban dominios para registrar, que aún había algunas cositas eh, chulas. Tengo que decir que llegué tarde en ese aspecto, ¿no? Que ya lo, lo, los grandes dominios titánicos estaban registrados, pero aún registré algún sobre todo algún dominio.es de, de España que era chulo y de las primeras ventas que hice... Claro, luego me di cuenta que eso se me daba fatal, que, que yo era malísimo con el tema de, de los dominios y ya pues me, me, me fui a lo mío, al SEO, a posicionar webs, a trabajar webs porque sí sí que es verdad que hay gente de mi entorno que era muy buena en eso y que sigue siendo buena, que dices, sigue habiendo oportunidades en los dominios no tanto como antes, pero sigue viendo gente sacando mucha pasta con eso pero yo era malísimo, pero bueno, fue una anécdota no y un, y un comenzar que, que aún recuerdo
0: ¿Tú recuerdas el importe que recibiste?
1: Pues no sería mucho. Creo que fueron 200, 300 euros, algo así. No, sería, no, no, no era mucha más pasta. Eh, claro, en aquella época, que fue cuando empecé, cuando tal, 200, 300 euros no es como ahora, ¿no? Ahora dices, claro. bueno, eso es una hora de consultoría. Pero en aquel <risa> momento era <risa> sería otro rollo.
0: Oh. Pasa algo muy particular con los SEOs, que cuando empiezan en el mundo digital y más aún con los dominios, acaban registrando dominios que realmente ni siquiera miran, ni siquiera usan y están ahí tirados y encima los renuevan. ¿Cuántos dominios es lo que David Ayala ha acumulado desde el primer momento que pisó Internet a día de hoy y que no utiliza?
1: yo sigo teniendo mucha mierda, o sea, tengo que decir que hubo un momento de inflexión en el que tuve que decir, deja aspirar algunos dominios, porque si no los has usado, que, que para, para esto tengo que decir que mi chica me ayudó bastante, y me dijo, vamos a ver, si en seis años no se utiliza un dominio déjalo ya, o sea, le echa el cálculo, y si no vas a meterte en ese sector, pues déjalo también, y si no lo vas a vender coño, porque es que muchas veces dices no, este me lo guardo porque voy a montar un proyecto de esto, este porque le tengo cariño este porque eh, tuvo una disputa con no sé quién y conseguí el dominio y al final dices, ostras, es que me estoy gastando una pasta de año en renovaciones que no voy a usar nunca y, y, y al final es pasta que tiras a la basura. Claro. Aún así, aún sigo conservando mis 50 o 60 dominios wow. eh, registrados, o sea pero tenía más en su momento, pero es lo, es lo que dije, dije o sea, esto hay que, hay que cortarlo.
0: O sea, 50 o 60 es tu número menor a día de hoy. ¿Cuántos has acumulado realmente, hombre?
1: no sabría decir, o sea, yo creo que era el síndrome de diógenes digital, o sea, acumular, acumular dominios ahí, y, y encima luego cuando me metí con el tema de los dominios expirados y empecé a hacer PBN y todo el rollo, eso ya era una santa locura, porque decías, bueno, este expirado es no sé qué, y si tenía solamente una PBN de 150 dominios ya, más los dominios que tenía para antiguos, más los de las eh, money webs, era en plan, yo no sabía qué coño tenía ahí, pero eché cuentas y dije, vamos a ver... O me sale más rentable el dejar toda esta mierda y, pa y, y pagar enlaces
0: <risa> ya. a mí me pasa algo similar porque también empezamos a hacer varios proyectos varias líneas de negocio con la empresa y terminamos registrando dominios a día de hoy tengo dominios que no uso que no voy a utilizar y que voy a dejar expirar cerca de 15 o 20 más o menos por ahí van y, y
1: encima también Tenía otro problema, que yo cuando montaba un proyecto compraba el .com, el .es, el .net, el .org, o sea, compraba un montón de puntos porque decía, oye, pues si acaso me montan la competencia. Y luego me di cuenta y dije, a ver, de todos los proyectos que tenga, ¿cuántos van a ir a un puerto tan grande como para que la gente quiera comprar cualquier extensión? Ya, ya. Y yo dije, pues solamente vamos a registrar los que realmente sean importantes, el resto no, porque es un gasto tonto.
0: ¿Alguna vez has entrado en el mundo de los nichos? Tipo nichos de Amazon, sí. nicho de AdSense, de este de este rollo?
1: Sí, de Amazon he trabajado he trabajado webs y tengo que decir que tú montas una web de Amazon automática y por muy mala que sea 50-100 euros al mes te sacas el problema que tiene las webs de Amazon que como dar un porcentaje tan pequeño y requiere tanto tiempo porque al final la automática aunque te suba luego tienes que darle un mantenimiento si no te va a bajar tal cual ha subido me quité eso de en medio por al final es, es cuestión de, de valorar tiempos no igual que con nichos de Amazon o sea de AdSense sigo manteniendo alguno ¿por qué? porque esos no me piden trabajo o sea tienen un CPC muy bueno eh, dan algo de pasta y me piden cero trabajo si me piden tiran algo de trabajo? Pues a menos que den mucho, no me interesa, porque al final tienes que valorar el tiempo y entre tiempo de agencia, otros proyectos que tengo eh, con, con otros socios, proyectos nuevos que cada año me tengo que meter en algo. O sea, si no me meto en algo, o sea, yo, yo siento que me he quedado estancado.
0: <risa> Vamos a pasar a una pregunta casual. Estamos en el penúltimo bloque de la entrevista. Escoge un número entre el 1 y el 53.
1: Me atrás el 9, o sea, yo no cambio.
0: <risa> vale. La pregunta es... ¿Cómo comprobarías si fue antes el huevo o la gallina? Explícalo.
1: A ver, yo me comería los dos, o sea, y así se termina la discusión. Me como el huevo y me como la gallina. Y ya está, o sea, yo no, no hay ni huevo ni gallina porque, a ver, ¿cómo me explicas esto? Si, o sea, <risa> si, el huevo sale, si el huevo sale de una gallina y la gallina sale de un huevo, eh, yo aquí estamos en la paradoja esta, ¿no? Que, que, que es lo que digo, me, me meto en un sector que no tengo ni puta idea, con lo cual no sabría decirte. Yo sé que soy curioso en esto y leído teorías que te dicen, no, pues que vino de otro animal, que se transforma que no sé qué. Tal. Yo que sé. O sea, otra gente te dice que lo puso Dios ahí con, un, con el dedo que dijo, pues venga, gallina, para que para que podamos comer pollo. <risa> pues, bueno, pero yo, yo qué sé, o sea yo la gallina me la como y ya está. <risa> te voy a devolver esta, tengo el comodín. O sea, ah, vale, como? vale,
0: vale. vale. <risa> bueno, yo sí tengo que ser sincero, ni puta idea, hermano. Así de simple. Con que me lo sirvas guisado y rico, me basta. Ya sea un huevo o la gallina. Y si es, en, es. Y si es en caldo, mejor. Te propongo lo siguiente Escoge escoger una pregunta aleatoria Adicional de este bloque O pasar al último bloque Que son preguntas Todas son preguntas incómodas
1: Pues bueno Si podemos meter otra pregunta más Dale caña
0: Perfecto Escoge otro número que no sea el 9
1: eh, ¿Hasta qué número hay?
0: 53
1: ah, Te iba a decir el 69 Que es el número más raro Pero no llega. No pues, bueno pues el yo que sé el, el 13
0: ¿Qué harías si ganaras la lotería?
1: Lo mismo que hago ahora seguir trabajando y seguir haciendo lo mismo, o sea, no, no cambiaría mi vida en nada. Lo único, pues bueno, ya que hay un ingreso extra, pues eh, compraría... ¿Ingreso una buena, extra? Una, compraría una, una buena caja de licores y nos lo beberíamos el fin de semana.
0: A ver, por lo que comentas puedo deducir que estás forrado.
1: No, forrado no, pero a ver, gano lo suficiente como para, para que no me falte nada, como para poder hacer todo lo que me apetece y sigo montando proyectos que siguen funcionando bien, con lo cual yo entiendo que hay gente que le puede hacer más ilusión el que te toque la lotería tal, pero a mí es que tampoco me iba a cambiar mucho la vida en ese aspecto, ¿no? Iba a seguir trabajando, me, me, me gusta trabajar, me gusta lo que hago y si no me compro más cosas o no tengo más vicios es porque no quiero, me refiero, que a mí me gusta vivir como vivo.
0: Genial, genial, eso, eso, eso es bastante bueno. Vamos a pasar al último bloque. Todas estas preguntas son incómodas. Escoge un número entre el 1 y el 59.
1: Vale, por la de caña 9.
0: La pregunta es, ¿qué es lo que te pone más nervioso?
1: Coméntalo. Lo que me pone más, más nervioso de todo son mis manías. Te voy a explicar una que me, que me a mí me, 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 o sea, me, hace, me podría explotar como una palomita. <risa> eh, y es que las zapatillas estén al revés. Si este es el pie derecho y este el izquierdo que esté puesta así, al revés, el izquierdo ah. donde derecho y el de derecho donde izquierdo. Si yo son las 5 de la mañana y estoy en la cama y pienso que he dejado las zapatillas mal, tengo una necesidad imperiosa de levantarme, de revisar si están mal y ponerlas otra vez bien. O sea, no puedo, es algo que no puedo. Yo tengo ciertas manías de este tipo que yo sé que no tienen sentido, que dices, ¿qué más da? Pero, pero no puedo, o sea, me pone muy nervioso, entonces tengo que hacerlas.
0: Digamos que tienes una especie de TOC, aunque sea mínima totalmente ¿qué es lo más raro que has hecho en la madrugada por este talk?
1: tengo que decir que cada vez los controlo más pero a mí me daban talk de, de, de decir tengo que tocar esto y, y tengo que tocarlo o sea que, que, que digo que ves a una, a una mujer de 90 años con su abrigo peludo este de, de, de pelo de sintético lo que sea y dices ostras Qué pelito más suave tengo que tocarlo y tener que ir a tocarlo y dices pero ¿cómo le voy a tocar el pelo al abrigo ese? que me va, me va a denunciar la señora va a pensar que soy un pervertido y me da igual si el abrigo estuviera colgado en, una, en, una, en un prechero lo tocaría igual
0: Mira que eso raro sí que es. ¿eh?
1: Bueno, y, y es que al final son muchas manías. Luego, luego las piezas, se empieza a pensar, y por ejemplo, los números. Yo voy conduciendo, voy viendo las matrículas de, las co de los coches y los tengo que ir sumando. Y, y, si, y si dan par, eh, me da satisfacción. Si dan impar, me da insatisfacción.
0: <risa> se dice mucho que el cerebro del hombre no puede procesar más de dos o tres tareas a la vez. Tú acabas de decir que te pones a sumar las placas de los vehículos mientras estás conduciendo. ¡Ja, <risa> ¿Cómo has logrado desarrollar esa habilidad?
1: Yo no cuento porque soy un desgraciado, soy un enfermo mental y, y, y entonces la parte de cerebro enferma es la que hace que haga más cosas a la vez, ¿no?
0: Oye, David, me lo he pasado genial realmente grabando. Muchísimas gracias por participar del programa. Antes de cerrar la entrevista, ¿qué le dirías a la comunidad que nos está viendo y escuchando por el podcast referente a este mundillo del SEO y que quiere empezar en esto?
1: lanzaros porque al final muchas veces hay gente que dice no sé si probar, no sé si tal, no sé si me gustará, eh, lánzate, porque al final hay muchas, hay muchas disciplinas digitales, si es una más, pruébala, prueba si te gusta, si disfrutas con ella, si te entretiene, eh, al final es algo que no tiene que ser una obligación, me refiero, si no te gusta esto, pues... Puedes eh, ver temas de redes sociales, puedes ver temas de publicidad de pago, puedes ver temas de funnel de ventas, O sea, hay muchísimas actividades que puedes hacer, con lo cual pica un poquito de cada una, prueba cuál te sientes más cómodo o incluso cuál se te da mejor, hay que ser realista, todos no tenemos las mismas cualidades, hay gente que en matemáticas son unos lumbreras, yo en matemáticas soy malísimo, o asumo sea, las matrículas de los coches y ya está, no me pidan más, <risa> con lo cual al final también hay que ser realista y cosas que hay personas que lo haces y dices, ostras, tienes un talento innato en esto o por lo que sea, por tu forma de ser o por tu por lo que has estudiado cualquier cosa, ¿no? Se te da muy bien y es muy fácil para ti. Y, por ejemplo, el diseño en su momento lo intenté. Yo soy un cero en diseño, o sea, tarde poco en decir, deja de diseñar porque te, o sea, algún día vienen a casa te tocan la puerta y te pegan una paliza de, de que <risa> que hacer los diseños. Con lo cual lo he dicho lanzaros a probar, sobre todo a experimentar si queréis formaros a hacer algún pequeño curso, ya no digo que hagáis el mío, sino cualquier a un curso de, de SEO básico en el que sentéis las bases y a partir de ahí no, no os bloqueéis en cuanto a tengo que hacer un máster, tengo que hacer tal, cual, cual centraros ya en practicar, en seguir aprendiendo y, y, en, y sobre todo en discernir lo que es paja de lo que realmente es contenido bueno porque hay muchísima información en internet pero mucha es paja o contenido antiguo, con lo cual a partir de ahí ya empezar a desarrollar vuestra, vuestra propia personalidad dentro del SEO que al final cada uno tenemos nuestro estilo
0: pues lo dicho, muchísimas gracias David por estar en el programa, invitamos a toda la comunidad que nos está viendo y escuchando que nos sintonicen en el próximo episodio Adiós. Gracias